0: ¿Es cierto que hay brujas?
1: No, princesa, claro que no. Las brujas no existen.
0: Pero antes, hace muchos años.
1: Nunca, Flavia. Entonces la gente era muy ignorante y pensaba que algunas mujeres tenían pacto con el diablo. Entonces las quemaban vivas.
0: ¿Las quemaban?
1: Sí. Creían que era la única manera de acabar con ellas. ¿Quién te ha hablado de las brujas? Una amiga del colegio. Pues dile que está equivocada. Hasta hoy nadie ha visto una verdadera
0: bruja. Hola, ¿qué tal amigos? <ríe> Sean bienvenidos a esta eh, nueva, nueva entrega eh, de Encuadre, Encuadre Podcast. En esta ocasión, como lo hemos hecho ya en una ocasión anterior, vamos a hacer un especial, ¿no? En donde vamos a hablar de tres películas. En esta ocasión es un especial de... De películas de terror, terror mexicano. Y vamos a empezar con eh, la primera. Bueno, cabe destacar que estas películas de las cuales vamos a hablar, fueron todas dirigidas par, por Carlos Enrique Tabuada Y obviamente, como ya es la tradición, está conmigo Viviriana. Hola, Viviriana, ¿cómo estás?
1: Hola, Fer, muy contenta. Ya esperaba con <risa> muchas este antes. podcast Sí,
0: es que Gente, eh, ¿Viviriana? de mis
1: películas favoritas.
0: Viviriana fue quien propuso este, este especial, entonces este ya como tenía mucho tiempo que no nos veíamos estaba insiste, 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 dos de la mañana y diciéndome, ¿cuándo vamos a grabar? 24-7, ¿no? Estaba yo en el baño y le decía, por favor, déjame este, <ríe> déjame terminar, ¿no? Pero, Pero bueno, ya por fin su sueño se ha hecho realidad. Gracias, y entonces, entonces <risa> se lo
1: debo <risa>
0: Y entonces vamos a hablar de tres películas de Carlos Enrique Tahuada. La primera de ellas, vamos en orden cronológico, es Hasta el viento tiene miedo, estrenada el 30 de mayo de 1968.
1: Sí, bueno, primero un brevísimo paréntesis para uh -huh. hablar un poquito de Carlos Enrique Tawada, okay. ¿no? que No sé... ¿Qué piensas tú? Pero para mí es por mucho una de las figuras referentes en cuanto a terror sí. en Hispanoamérica Respecta
0: Ajá, claro
1: un, sí. un maestro en toda la extensión de la palabra uh -huh. Tanto en la creación de cintas como en guiones y hasta libros Fíjate que hasta hipnotizaba animales Entonces, todo o sea, un personajazo <risa> En toda la extensión de la palabra A mí me gustaría que, no sé, la gente tuviese la oportunidad de De acercarse a su obra De de... Sí uh -huh.
0: Sí, y es pues, uno de los
1: precursores del horror gótico.
0: En, claro, en México, ¿no? sí, eh, evidentemente él sí eh, hizo un, eh, bueno, la hechura de sus películas eh, sí dan como resultado que nosotros notemos que estamos eh, viendo una película de, de tabuada, no sí hay una marca autoral en sus películas, eh, en esas tres que vamos a, a detallar ustedes este a nosotros nos pasó estábamos ya llegando aquí este al corazón de polanco y diciendo estamos en el mood no de, de las películas de Tabuada no porque se precisamente se, se dan en espacios fílmicos eh, muy similares a los que estamos eh, bueno en los que estamos rodeados en este momento como el sigo en el corazón de polanco eh, pero bueno eh, sí yo yo también aconsejaría que se acerquen al, al cine de tabuada que encuentren en cada una de sus películas eh, ciertos eh, paralelismos ¿no? que van haciendo un diálogo interautoral ¿no? entre su misma obra creo que hay muchísimas eh, cosas que pueden ser rescatables eh, y bueno Nada más para decirles que nosotros tenemos pensado también hablar de Alucarda... Me parece que Carlos Enrique Tahuara es ese autor no reconocido de manera eh, eh, internacional por su cine de terror. ¿no? Es, digamos, él es el mainstream y su contraparte, no López Moctezuma, creo que es el underground no del terror, eh, también mexicano. Eh, siento que hay, este, hay un, un cierto contraste ¿no? en esas figuras en las que yo había pensado ¿no? hablar un poquito de eso teniendo en mente a Lucarda, pero después decidimos hacer mejor nada más un especial de Carlos Enrique Taguada,
1: Igual ¿no? en algún momento, ¿no? Se va a hablar de, de Lucarda. De Lucarda. Digo, afortunadamente las... Digo, el cine mexicano sí tuvo una época, un momento en donde se, se producían cintas de este tipo. Ajá, digo, ¿sí? igual no todas con la misma calidad de, de no. las que vamos a presentar aquí, pero... Pero se, sí, hacían, sí había, sí. Ajá,
0: se hacían buenos esfuerzos, ¿no? O sea, ya ¿no? eso
1: el hecho de que se considerara como tema No me parecía, me parece Ganancia ¿Sí? Así es. Entonces, sí, empezamos mm, con Hasta el viento tiene miedo, miedo uh -huh. que es del 68
0: Sí, ok mm, eh, Sí
1: fíjate, la, Bueno, vas. es que lo, Voy a partir un poco de la anécdota, ¿no? Ajá la, Porque no sé si ustedes Todavía vean televisión abierta <risa> Pero la primera vez que yo la vi Fue en este canal no sé si creo que en ese momento era la o una cosa así. Ajá,
0: el actual canal 9. ¿no? El
1: actual canal. Sí, o siempre ha sido el 9, no me acuerdo, pero es el uh -huh. canal 9 de Televisa. Ajá. Y la vi por ahí de esas fechas de Días de Muertos y sí. no sé qué. y fue para mí tuvo un impacto porque fue creo que de las primeras películas en las que veía que un fantasma no era como esta cosa de un viejito o una monja que andaba por ahí arrastrando uh -huh. cadenas, sino una joven que ya se había suicidado una cosa así que atormentaba a otras muchachitas en uh -huh. un colegio privado no entonces sí. creo yo que este quedarse en la memoria a partir de no lugares comunes en películas de terror al menos para el momento uh -huh. vuelvo a mencionar el de 68 es una de las grandes virtudes de Carlos Taboada no
0: sí eh, bueno las protagonistas de la película eh, están eh, bueno entre las protagonistas de la película están Alicia Bonet está Norma Lazareno está eh, Rita Madokin Marga López Marga López no en el papel de la de La directora del instituto, ¿no? Eh, sí, la, la historia es como tú ya lo planteaste, ¿no? Existe un grupo de señoritas en un este, colegio, ¿no? Eh, un colegio de Alta Alcurnia se Un se colegio pretende?
1: alejadísimo, ¿no? De, Ajá, de, de del... zonas urbanas, que creo que también es uno de los sellos característicos. Mencionabas ya, ¿no? De Carlos Enrique Tabuada, Ajá. que busca espacios en donde los personajes quedan aislados o al menos no les es posible acceder a otras voces que de pronto se presten para la razón o para, uh -huh. no, no sé,
0: eh... alejarlos
1: de este mood eterno de terror o de incertidumbre sí. en el que se vuelven las casas en donde los ubican, ¿no? Porque también hay que decir, uno de los directores que trabaja los espacios de forma, no sé, impecable a mí me parece, construye ¿Ah? los ambientes sin necesidad de tener como entornos totalmente oscuros o
0: lúgubres, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente, sí, ¿no? Es, es este... Esta película precisamente hace un diseño de sonido... Eh, más bien, se jacta de tener un diseño de sonido interesante, ¿no? Eh, esta idea, ¿no? De ser el viento, ¿no? Siempre el que está poniendo la pauta de cómo se va a desarrollar la acción. De, de cuáles son los momentos de real suspenso, ¿no? E incluso los mismos, los mismos, este personajes de la película en, en dado momento se dan cuenta de eso, ¿no? De que el viento es realmente lo que está poniendo el mood de, de, de todo de, de, de toda la trama de la película, ¿ok? Este, bueno, entonces, eh, hay momentos interesantes de, de la película, sí, me parece que, eh, no sé si te acuerdas esta, de esta escena del striptease. Sí. Es como bien reveladora, ¿no? Es... Eh, se está hablando de un, un momento generacional ah, importante, hay, es el 68 Hay que ¿no? decirlo,
1: ¿no? Estas muchachas están ahí o por problemas de conducta O no sé, porque los papás están en otros lados uh -huh. Digo, son niñas que se sobreentiende son problemáticas Sí Entonces son llevadas a este lugar Y yo creo que no es coincidencia, no es casualidad, ¿no? Que de buenas a primeras ya de pronto tengamos como escena de striptease o algo así. Uh -huh. Porque digo, estamos hablando de un momento de ruptura. Y yo creo que Carlos Enrique Tabada lo, lo, sabe leer y lo adapta perfectamente al momento. Porque igual, ¿no? está la chica que es desinhibida y se quita la ropa entre juegos con las amigas y tal cual. Sí. Pero también está la contraparte de este fantasma, que es una joven tristísima que nunca fue como atendida en su depresión y tal cual. Entonces, ese extremo la lleva al suicidio, ¿no?
0: Exactamente
1: Entonces, digo son, son temas que, por ejemplo, en otras cintas que tienen a jóvenes como protagonistas No se tocarían ni por error, ¿no? La muerte mm. de un joven no, no sería concebida Digo, igual, sí, pero en este sentido de es que se portaba mal Claro O es como, mm, estaba de, delincuente o tal cosa, pues, se murió sí. Pues sí, bueno, es la, la función aleccionadora, ¿no? Uh -huh. Pero igual, en este caso si bien está cubierto en el halo de ser una cinta de terror se trata de una muerte pues trágica no porque Ajá. al final del día es una chica que queda sola y que tal vez por negligencia o no sé Ajá. por cuestiones extrañas sí. <risa> cuando lo vean cuando vean la película claro. lo entenderán llega a la muerte y su función como espíritu atormentado, pues obviamente es molestar a quienes sigan, ¿no? E incluso inducir a las demás jovencitas.
0: Uh -huh. eh, se da como, no sé si sea una especie, a lo mejor, de, de buen manejo de los clichés, ¿no? Existen como ciertos momentos en los cuales podría haber caído en el cliché desde el mm -hmm. inicio, ¿no? De la película, cuando ve, ¿no? Esta persona que está colgada y después piensa que es un sueño pero a la vez no y después cuando vuelve a tomar el cuerpo eh, me parece que es este Andrea la, la persona que la joven que ya ha fallecido y vuelve a tomar el cuerpo pero de Claudia ah, claro, eh, no entonces, este hay
1: posesión ajá hay
0: posesión no hay como ciertos clichés que no se ven tal cual no o sea no son explícitos no hay este bueno, en toda la filmografía de Tawada no, no tiene que lo que tú dijiste, ¿no? Poner escenas escenas muy morbosas, ¿no? De extrema sangre, de ex, extrema violencia, ¿no? Para dar a entender lo que él quiere que el espectador comience a sentir, ¿no? Claro. Eh, es un, un dato curioso. <risa> Cuando estaban filmando la, la película durante el rodaje, Marga López eh, pensaba que pues, no, esta película no iba a jalar, ¿no? Que no iba a ser exitosa. Y tómala, ¿no? Este, al momento del estreno, pues sí La gente, la gente pues se acumuló que, sí, A sí, verla, ¿no? Era
1: como una cinta de carácter común ¿no? uh -huh. O sea, hasta ese momento donde se veían Como cosas sobrenaturales O esta era, pues de pronto la ficción No, no sí. sé si ya estaría como la, Estas películas del... Luchadores contra monstruos Ah, o
0: sea, la de... de Quizá sí.
1: en, en temprano, ¿no? Quizá en temprano momento pero Sí,
0: pero no, no precisamente no, Como no que como rayaban el, el,
1: el, Ajá, claro, esta cuestión de terror gótico ajá Que es como parte de lo que está considerada esta película Yo creo que hasta ese momento no No había, a menos, ¿no? De alcance comercial sí Porque se, digo, hay que decirlo Tuvo como intervención de productoras Casas productoras grandes uh -huh. Y sí se colocó en salas. Y sí se reconocieron a sus personajes, a sus actrices a raíz de eso.
0: Sí, claro. Eh, Pasamos a la siguiente.
1: Mirina? Sí, ojalá. Ah, también hay que decir esto. No sé si te acuerdas de hablar... remake.
0: Ajá, o quieres hablar del remake del 2007, ¿no? Con Martita y Gavera, ¿no?
1: Malísimo, oh. malísimo. Malísimo. Nada más como.
0: Del de ¿no? 2007, yo recordaba que era como Esto 2013 era o algo así, pero no, sí, me sentí viejo cuando vi que era 2007, ¿no? Sí,
1: ya
0: <ríe> sí. yo la verdad es que nunca la vi.
1: Yo sí la vi porque, digo, sí soy como muy fan de... De la obra de Tawada Pero yo sí de esperaba De Martita y Gavela, ¿no? También Sí, uy, sí Ajá <risa> Yo esperaba más, la verdad
0: Sí, no, pero no Sí, pero no, no. Bueno, yo ni la, ni la vi la okay bueno pues y, entonces no, no, la no le hagan caso Después seguimos con el libro de piedra Sí, la
1: siguiente que seleccionamos fue el libro de piedra Y es del 69
0: Okay. un año después, ¿no? Después, sí. un, apenas un año ha pasado de, de hasta el viento tiene miedo y Proto entonces
1: éxito de hasta el viento tiene miedo.
0: Ok, muy bien. Y entonces al siguiente año otra de las grandes películas de Tawada el libro el libro de piedra.
1: Fíjate que en el libro de piedra, bueno, porque la mencionamos y la rescatamos uh -huh. entonces, es Dime. la primera vez en la que él toma a los niños como personajes protagónicos de situaciones tétricas. Esto es importante, no son Ajá. los adolescentes perseguidos o la, oh. el ánimo en pena en una casona. Claro. Es un niño que se involucra en, una niña en este caso, que se involucra en situaciones uh -huh. del mal.
0: Del mal, sí. okay.
1: Entonces, ¿Sí? la cinta va un, un poco así, ¿no? Un padre de familia y una nena se van a una casona de nueva cuenta alejada de la ciudad, uh -huh. porque el señor este es millonario y puede darse el lujo y el tiempo de dedicarse a su hija. Uh -huh. Pero no descuidar su educación, ¿no? Entonces contrata a una institutriz Que también creo que es Marga López
0: Sí, de sí, hecho sí es, que es Marga también. López eh, Bueno, participan nada más el paréntesis En la cinta participan Joaquín Cordero Marga López y vuelve a repetir Nor Norma Lazareno que ya había estado En Hasta el Viento Tiene Miedo Ajá.
1: Sí, ya. Se, se fue haciendo de sus actrices Sí,
0: también. sí claro, ¿no? De, su, de sus actores sí. cliché, ¿no? Digamos, ¿no? Sí. Uh -huh. Y entonces, y entonces eh,
1: pues Sí, entonces esta... Bueno, esta familia, Ajá. pequeñita familia, llega a esta casa en medio de la nada con uh -huh. estatuas súper extrañas, todo en un muy aterrador, pero que funciona, ¿no? Como escenario para Sí. Esto. Y la niña, pues, como cualquier chiquillo en necesidad de sentir compañía o afecto, entabla amistad,
0: Ajá. ¿no?
1: o al menos eso parece, con una estatua extrañísima de un niño que se llama Ulises.
0: Okay.
1: ¿No? Y, y pues, claro, no. si un niño te cuenta eso, pues como adulto vas a decir, ah, ¿Sí? Sí, perfecto, ¿no? amigo imaginario o una cosa de esas, uh -huh. pues queda. Sí. Pero en este caso, empiezan a ocurrir cosas extrañas en la casa a raíz de la extraña amistad que la niña tiene con una estatua. Ok. Y que al final nos lleva a esto, ¿no? También a la construcción de situaciones de terror. En casas, en casas grandes pasan cosas horribles, desde caminatas extrañas, las sombras en las ventanas.
0: Que es otra vez, que, ¿no? Esta onda de los clichés, ¿no? esto pues ya a lo mejor por el cine norteamericano o por esta sí, idea claro, de la literatura. Pero están
1: bien logrados. Ajá. Aquí claro, sí está muy bien logrado.
0: Sí. Y. Pues,
1: no sé, por ejemplo, en esta cinta, la solución o. Bueno, falsa solución a esta situación es, por ejemplo, contratar a un señor que sepa de magia negra, ¿no? Ya también está. Es que es la ventaja o lo que Cuando la ciencia ya
0: no le puede explicar, sí, entonces. No, porque a... para esto
1: buscan a un antropólogo, obviamente que un antropólogo va a saber porque un niño tiene amigos imaginarios y le hablas tatas. No funciona, pues entonces ya como último recurso se recurre a la magia negra, ¿no? Sí. sí. Digo igual, necesitarán ver la película para ver que pues ya cuando se está asignado y pesado por el mal ya, okay, no hay
0: sí. salida no pero... sí no eso sí es un, es un, un tema que pasa no recurre eh, bueno así, las películas son recurrentes a esto no la misma la, ya la habíamos mencionado no a Lucar al, al inicio no el médico intenta explicar por qué una mujer eh, pasó de estar muerta viva pero pues ya cuando eso no cuando no, 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 no lo logra hacer pues otra vez no vuelven al tema claro. del satanismo no
1: Tabuada agota las posibilidades de salvación de sus personajes poco uh -huh. a poco no y sí. si bien pues sí se puede sufrir al momento al final para el espectador es interesantísimo y riquísimo ver cómo el personaje se las puede ir ingeniando y bueno obviamente todo de la mano de Tawada para solucionar cosas inverosimiles, ¿no? porque cuando sí. una estatua de piedra te va a hacer la vida imposible, pues <risa> sí, todo pasa en el libro de piedra sí y creo yo que es una de las bueno, no sé, yo creo que Pudo haber sido como su prueba, ¿no? Así uh -huh. de, ¿qué tal funciona usar a niños como personajes?
0: Porque después lo, vol lo pondría claro, otra porque vez en es un acción. poco
1: la niña, bueno, la niña víctima, ¿no? Uh -huh. Que, pues, un poco por la soledad, un poco por el abandono, se hace amigo de... Amiga de esta estatua extraña. Pero pues sí. ya creo que es como el primer simulacro tanteo.
0: Sí, para después eh, hacer veneno para las hadas. ¿no? Ya hablando del tema del, de los niños ¿no? en, ya, sí, sí. Ajá, en el 84 realiza Veneno para las hadas Una
1: de sus ¿no? últimas cintas sí. que decirlo,
0: ya, ya no. cabe destacar que <risa> dato curioso eh, La Rosa de Guadalupe también tiene un episodio así llamado Veneno para las hadas y hay serio? un buen de bandas Verónica ya nos mencionó hace rato alguna banda que, que también homenajeó a Veneno para las Aras, ¿no? puso el nombre, es Steven Wilson también hizo una, una rola que se llama así Veneno para las Aras. Entonces hay un buen de cosas, de, pero vamos a hablar de por no qué venía lo de
1: la Rosa de Guadalupe.
0: <ríe> Ayer estaba precisamente para colgar, este para buscar eh, la película para los seguidores en, de manera online, estaba poniendo en YouTube y salió así Rosa de Guadalupe, veneno para las hadas Capítulo, así, veneno para las hadas ¿no? Entonces, a saber si es Un homenaje o no A esta película sí. Pero pues bueno, vamos a hablar sí, De nada. lo que sí importa, ¿no? De la película de Carlos Tawadak
1: Habrá que ver, ¿no? Ajá, sí. eh, Curiosidad
0: La película Razón Los Aguiles Ganó mm. mejor película, mejor fotografía Mejor música original, mejor dirección, mejor edición Ganó todo Está protagonizada por Ana Patricia Rojo y Elsa María, las dos niñas, en el papel de Verónica y Flavia, respectivamente. Y, bueno, ¿de qué va viniendo para las hadas, eh, mi querida, Viviana?
1: Pues, esta es la historia de una niña rarísima, uh -huh. protagonizada por Ana Patricia Rojo, que parece traer mal en las entrañas,
0: ¿no? Ajá. O
1: sea, digo, a pesar de ser una niña encantadora... Ajá. Tiene en ella ya, no sé, la maldad, pareciera flor de piel, ¿no? Esta niña es huérfana, que es cosa curiosa, ¿no? También está presentando a niñas en situaciones tristes. Ajá. Que hasta ese momento yo no sé si se había visto como tanto. O sea, si bueno. te presentaban en las películas a la niña huérfana o al niño que sufría mucho, estos personajes inherentemente eran tiernísimos, dulces, buenos. Y aquí no. Sí, ¿no? No, esa niña llega a romper como este esquema. Uh -huh. Aparte tiene una apariencia, no sé, casi angelical, ¿no? En ese momento hay que decirle a Ana Patricia sí. Rojo una niña preciosa.
0: Sí. Sí, de hecho, de, y aparte de eso, los tonos con los, que, con los que se viste Ana Patricia Rojo durante la película, son tonos este claros, ¿no? Fríos. Y su contraparte, Flavia, son los tonos este, más oscuros, más cálidos, sí, ¿no? Cálidos. Este. Eh, ah, me bueno, sí, que Ajá, ¿qué decir, vas ¿no? Todo a... va
1: un poco. Bueno, ya hablemos de Verónica, que es la niña protagonista. Entabla amistad con Flavia, ¿no? Que llega como en calidad de niña nueva a la escuela. A la escuela. Uh -huh. Y pues, digamos que no tenía como facilidad para hacer amigos. Entonces, habla por primera vez y sin querer se hace amiga de Ana Patricia Rojo, Verónica. ¿Sí? Yo no sé si es como amistad genuina o esta relación de miedo, curiosidad que de pronto...
0: Eh, ¿Quién sabe? Eh, porque... Puede despertar
1: lo, de lo desconocido en los humanos. ¿no?
0: Porque también, eh, o sea, viendo la película... Eh... En, se entiende que el personaje de Ana Patricia rojo de Verónica ya es una niña aislada no o sea más allá de, de lo que le pasa a, a sus papás y de que está siempre con su nana y está, le está contando siempre historias de brujas ella ya es una niña aislada no ya nadie le cree en la escuela no todos saben que está mintiendo no que tiene una mitomanía ya per se no en su en su en su forma de actuar no entonces eh, por una casualidad no este le tiene que pasar un apunte me parece algo así al personaje de flavia y ahí entabla la relación y yo siento que ahí el personaje de verónica ya no deja ir a flavia no sabe que ella no todavía no la conoce no sabe no que siempre que es una mitómana no entonces pues adelante no eh, se comienza a entablar esa esa amistad no eh, y, y contrario a eso, Flavia es la contraparte, ¿no? Es la niña que tiene los mejores juguetes del mundo, que vive claro. en un hogar, en un hogar Papá que si sí Papás la... súper atento Ajá, exactamente, ¿no? Sus papás tienen un montón de dinero, ¿no? Pero
1: no deja de ser como esta niña quizá como cohibida, tímida. Sí. ajá. Sí, ¿no? En cambio, Verónica tiende a explorar, es poco delicada.
0: Verónica es más de calle, ¿no? Es más... <risa> sí, ¿no? Y Flavia es más de casa, ¿no? Sí, es lo que quieres decir, <risa> sí. <risa> Claro, es más de calle, ¿no? Ya no, tiene, tiene más barrio. Yo Ajá. creo
1: que lo que engancha a Flavia en, en la amistad, o, o no, amistad de Verónica, uh -huh. es esto que mencionamos, ¿no? Que, que Verónica no es como el común de las niñas. Ajá. Digo, decías qué niña mitomana y no sé qué, pero creo yo que <risa> <risa> estas historias que de pronto maquila, o el creerse bruja, o el creerse amiga del demonio, tal cual pues la hace encantadora, ¿no? Hasta cierto sí, punto, claro. porque digo Flavia llega al momento no había, en que ya le creen, ¿no? terminan creyendo, e incluso Ajá. el espectador, ¿no? Sí, llega ¿no? un punto en el ay, que ay. no, o sea, cuesta discernir no por falta de inteligencia o de lectura, no, 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 sino porque es la misión, la finalidad de la película que el propio espectador cuestione, ¿no? Hasta qué punto la la mente sí tiene poder o, o la realidad Ajá. es lo tangible y lo palpable sí. y, y no las pues las extrañas coincidencias, ¿no? Sí. Que se dan a lo largo de la cinta
0: uh -huh. Y bueno, pues el, el desenlace Bueno, para quien no ha visto la película este, Pues es una serie de sucesos Que van pasando, ¿no? Eh, Verónica le dice a Flavia que ella es bruja eh, Va haciendo Unos conjuros por ahí Y para su suerte ¿No? Y para mala suerte de otras personas Pues estos conjuros van a Todo no le resulta. <risas> resulta, ¿no? Hasta que se van de vacaciones, ¿no? A la casa de... A, de nuevo, así, está la casa este, de campo, el rancho este de, escenario, ¿no? de escenario, los papás de Flavia. Las ¿no?
1: casonas retiradas de todo.
0: Exact, ah, exactamente, ¿no? las casonas retiradas de todo, donde cualquier cosa puede suceder. Y ahí sí sucede eh, un incidente, un accidente, mejor dicho, en el cual Flavia toma toma una decisión que a todos deja como boquiabiertos. ¿no? Eh, antes de que, de que hablemos este, de este final, es importante ver. O me parecería interesante rescatar el estilo narrativo, ¿no? De la película. Tú lo mencionaste en un texto que hiciste en Reflexiones Alternas eh, sobre cómo la cámara siempre está siguiendo a los niños, ¿no? Nos claro. pone en la visión de sí. los niños, ¿no? Eso es bien importante, ¿no?
1: Es que aquí los adultos se vuelven personajes incidentales, ni siquiera secundarios, ¿no? Ajá. Porque simplemente son como el puente... ¿Sí? Para facilitar las situaciones.
0: Y me parece entre estas eh, niñas. importante que siempre, siempre la película se muestre así porque nos está presentando precisamente un cuento, ¿no? Un cuento de terror, ¿no? Desde la visión de los niños, ¿no? Nunca salimos de esta visión de los niños y entonces en la visión de los niños es posible que estas cosas sucedan, ¿no? Aunque al, al, al adulto le parezca inverosímil, ¿no? Que una maestra, pues bueno, este le pase un paro cardíaco por esta situación, bueno, pues sucede, ¿no? En la mente de los niños todavía es susceptible a este tipo de situaciones, ¿no? Ya hasta el llegado el final es cuando vemos por fin un rostro adulto y es entonces cuando ya la magia y el encanto de este cuento de terror pasa a ser realidad, ¿no? O sea, pasamos de este jueguito de niñas a que realmente está sucediendo algo en la vida real que es... Este, pues que Flavia. Sí, del horror que, que, de perdón. la imaginación
1: Ajá. al horror de la acción, de, ¿no? De la
0: acción, exactamente, ¿no? Y, y, ve, sí, y tra... teniendo Verónica un final. Un final, este, un final es, trágico, sí,
1: es trágico. <risas> pero es que justo es. Ahí me parece a mí lo súper entrañable de esta película, ¿no? Porque Tabuada te habla no del terror de fantasmas, no del terror de posesiones, de demonios ni demás, sino del terror de las acciones, uh -huh. que es todavía esto, ¿no? Ya. En algún momento lo había comentado yo contigo Sino esta cosa de ver A los personajes más inocentes De la vida haciendo Cosas terribles uh -huh. ¿no? o sea, ¿qué, ¿Qué puede ser más aterrador Que no poder confiar en lo que tú das por hecho? O sea, que es sí. conocido
0: Sí, sí, sí Y entonces eh, eh, me, me gusta mucho Esta película porque sí sí Pone eh, en entredicho no, Si en verdad este, Pues existen como villanos no, Dentro de esta misma película Sí si el personaje de que es realmente un villano O simplemente fue como un, una consecuencia de acciones Como que siempre le estuvieran contando esta historia de brujas, Como que ciertas acciones pasaran Y aunque ella las hubiese pedido Pero que fuesen realmente coincidencias, ¿no? O sea, es es un, es un juego, ¿no? Realmente es un, es, eh, fue víctima de sus propios juegos, ¿no?
1: Sí, es... Justo eso, ¿no? un poco el, el horror de la propia humanidad, ¿no? O sea, horror en tanto que da miedo, ¿no? no, no O sea, no a partir de juicio, sino de negligencias. Por así Porque hay, hay que mencionarlo, en algún momento Flavia pues recurre a sus papás, ¿no? Ya se siente casi asfixiada por este tipo de situaciones que atraviesa con Verónica y, y la respuesta de los papás es pues no, es que esto no existe o, uh -huh. o tal
0: cosa. Entonces, es cierta
1: negación. ¿no? Sí, se pues ve obligada es... a ella desde su perspectiva infantil y práctica uh -huh. a solucionar sus problemas pues de forma sí, trágica y tristísima
0: pues sí algo más que agregar de la cinta no, 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 nada okay.
1: más cada ahí, ojalá la vean
0: <risa> sí pues sí chequen eh, chequen eso creo que Veneno para las tardes es como la película que más más homenajes ha tenido de manera internacional eh, y nacional y sobre todo a través de la música eh, no sé es como bien 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 padre eh, ojalá puedan ver las tres que recomendamos eh, el día de hoy, ninguna tiene desperdicio son realmente yo sin duda creo que, que están en un top 100 del cine nacional, sin duda, ya en las posiciones en las que estén, eso es, sí, este, oye, eso es ajá, sí, eso está además sí. pero sí, sin duda, están en un top 100 del cine nacional, de cosas que se deben de ver este, si quieren eh, pues ver el cine de terror de, de México, pues estas son imprescindibles realmente, ¿va? entonces pues okay. nos Vemos hasta la próxima, Viviana. Despídete sí, el Nos
1: escuchamos después. Gracias. Va que va.
0: <risas> hasta luego. Bye. Bye.